0: Hola a todos, bienvenidos a Inteligencia, el podcast donde platicamos sobre inteligencia artificial, ya sea nuevas investigaciones, descubrimientos, avances o usos interesantes de esta tecnología. Yo soy Alex Puig y el día de hoy les quiero platicar sobre un término que es relativamente nuevo... ...que mezcla dos tecnologías que han tenido bastante impacto en estos últimos años... ...y el término es AIOT. AI por Inteligencia Artificial, IoT por Internet of Things o el Internet de las Cosas. Para los que no estén familiarizados con el término IoT... Esta es una tecnología la cual consta de un montón de dispositivos los cuales están conectados a internet y están enviando o recibiendo datos. Un ejemplo pueden ser los focos inteligentes, los cuales tienen la capacidad de recibir datos y eh, de ser controlados de manera remota. Entonces... Con los focos inteligentes, nosotros podemos apagar la luz, prenderla, cambiar de color o de intensidad, sin ni siquiera tener que estar en nuestra casa. Lo podemos hacer desde el otro lado del mundo, porque estos dispositivos están conectados a Internet. Otro ejemplo también son los coches, que hay algunos que ya, ya tienen este conectividad a Internet y están enviando información sobre el desgaste de algunas piezas, sobre el kilometraje que, que, tiene, que tiene el vehículo. Y todo esto se puede usar para, para distintas cosas. no Mandar comunicación sobre si ya viene algún servicio cercano eh, que se le tiene que hacer al, al coche. Otro uso que, que se le ha dado bastante es en las fábricas. Entonces en las fábricas ya hay muchos dispositivos de IoT los cuales tienen conectados un montón de sensores de temperatura, de presión, de humedad, este, cámaras. Y están midiendo cómo se comportan las distintas máquinas en, en una fábrica para poder detectar si hay alguna máquina que va a requerir algún servicio o si hay algún problema que, que está sucediendo. Entonces, ahora que ya tenemos todos estos dispositivos conectados a Internet entra la inteligencia artificial para empezar a darles la capacidad de que actúen de manera autónoma, sin, sin interacción humana. Con IoT tradicional podemos nosotros controlar ciertos dispositivos de manera remota, como en el caso de nuestros este, focos, o supongamos que tenemos una cámara en una intersección y está grabando y podemos ver... Este, que, cuál es el flujo vehicular y decidir si cambiamos un semáforo de rojo a verde o viceversa. Pero con inteligencia artificial lo que se está intentando hacer, o sea, con AIoT, lo que se está intentando hacer es darle inteligencia a estos dispositivos para que puedan actuar de manera autónoma. Entonces, un sensor que está viendo que una bueno un dispositivo de IoT que identifica que una máquina en una fábrica está presentando anomalías, automáticamente puede disminuir eh, la, la carga que se le está enviando a esa máquina o puede simplemente levantar una alerta de hoy este modelo de inteligencia artificial de detección de anomalías vio que hay algo raro en esta máquina, entonces necesita que vaya un técnico a revisarlo. Y esto es lo que se está haciendo ahorita con inteligencia artificial y IoT. Estamos quitando la necesidad de que haya una persona que tenga que estar analizando los datos que recibimos por medio de estos dispositivos de IoT y que los procese un modelo de inteligencia artificial, el cual va a tener la capacidad de analizar y actuar en tiempo real. Ahora, esto nos presenta también un nuevo reto. ¿Por qué? Porque si vamos a estar enviando toda la información en tiempo real... ...a granjas de servidores, ya sean de Google, de Amazon, de, de Azure, de, de quien sean... ...estamos mandando volúmenes gigantescos de datos a estas granjas. Pueden ser teras al día. Y se está procesando toda esta información en distintos modelos de inteligencia artificial... Y dependiendo de lo que recibe este cada, cada uno de los modelos, pues se manda información de vuelta hacia estos dispositivos. Aquí el reto es que se empiezan a saturar estas redes y que hay veces en las que, por la naturaleza de los datos que se están enviando, no es muy escalable. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cámara arriba de un semáforo y está mandando eh, video de alta resolución en tiempo real a, una, ...a un servidor de, de Google... ...el cual está corriendo detección de objetos... ...para ver si hay vehículos fluyendo en una dirección o en otra... ...para saber si va a poner el semáforo en rojo o en verde. Para una cámara no hay problema... ...pero si tenemos eh, 70,000 cámaras... ...enviando video de alta resolución por internet... ...para que una máquina esté procesando... ...todas estas entradas de video... El ancho de banda simplemente no va a dar y se empiezan a tener problemas de, de escalamiento. Escalar estos sistemas ya se vuelve algo sumamente tedioso y complicado. Y aquí es en donde entra otro concepto que no necesariamente es, está vinculado solo a, a AIoT, sino también a IoT, el cual es Edge Computing. Edge Computing es... Ahora, darle la capacidad a estos dispositivos que están conectados a Internet, darles la capacidad de ellos mismos poder procesar la información sin la necesidad de tener que mandarla a, a Internet o a la nube. Hay distintas empresas que han estado haciendo soluciones de Edge Computing una, una de las soluciones que al menos con las que yo he trabajado y que me llaman mucho la atención son las de NVIDIA ya que NVIDIA ha estado fabricando una serie de dispositivos llamados Jetson que son computadoras miniatura, las cuales están optimizadas para correr modelos de inteligencia artificial en, el, en Edge entonces son, son computadoras las cuales están pensadas, bueno son procesadores los cuales están pensados para estar conectados lo más cercano a los sensores que están capturando toda esta información. Entonces volviendo al, al ejemplo de, del semáforo, tenemos una cámara eh, tomando eh, video de, de una intersección. Con AIoT tradicional, por así decirlo, pues tenemos que mandar la información del video a estos servidores. Los servidores corren ciertas predicciones, lo regresan al, al dispositivo y el dispositivo ya este, sabe si tiene que cambiar la luz de verde a rojo o viceversa. Pero con estos dispositivos de Edge Computing podemos... ...mandar la información de esta cámara a este dispositivo... ...el cual normalmente está conectado directamente hacia, hacia esta cámara... ...procesar la información en este en, en el Jetson de, de NVIDIA... ...generar todas las predicciones necesarias... ...y responderle al dispositivo si tiene que cambiar de verde a, a rojo. Entonces, si se dan cuenta... Eliminamos el tema de tener que enviar toda la información a través de internet. ¿Por qué es esto una ventaja? Primero por el ancho de banda. Pues no, no, no tenemos que estar mandando gigas y gigas y gigas de videos cada, cada hora para poder estar eh, con un sistema funcional, sino que únicamente podemos mandar la información que nos parezca relevante y la información que se requiere para tomar acciones de cuándo cambiar el semáforo se puede procesar desde el dispositivo mismo. Otro, otra ventaja también es la latencia. Dependiendo del, del uso, hay sistemas en los cuales no nos podemos dar el lujo de tardarnos ni un segundo en hacer una predicción un vehículo autónomo, el cual está tomando medición de todos los sensores de un coche para saber cómo manejarse en una, en una avenida, pues no podemos esperar a que mande la información, se procese en un servidor de Google o de Amazon o de quien sea y le regrese la información al coche de, ok, ahora tienes que girar hacia la derecha, porque un segundo en esta situación es, es un segundo en el cual pueden pasar... 15 mil millones de, de cosas, ¿no? entonces necesitamos una respuesta inmediata y precisamente el Edge Computing es lo que nos facilita. No tenemos que estar mandando la información a Internet, por lo tanto tenemos menor latencia y podemos tomar las decisiones más rápido y generar las predicciones en nuestros modelos de inteligencia artificial muchísimo más rápido. También está el tema de disponibilidad pues simplemente a veces se caen las redes de Internet. Y si tenemos un vehículo autónomo el cual no se puede conectar a Internet para mandar la información, pues estamos en un problema. Entonces, con, con estos dispositivos de Edge Artificial Intelligence IoT, tenemos la, la posibilidad de, pues no importa si hay Internet o no, estos dispositivos van a seguir funcionando sin problema alguno. Y el último punto es privacidad y seguridad. En este caso, como no estamos mandando toda la información a través de Internet, pues eh, en algunos casos eh, no, no vamos a tener problemas con, con privacidad. Por ejemplo, en el caso del semáforo, si tenemos una cámara que está grabando en alta resolución una intersección, pues está el tema de privacidad de las placas de todas las personas que están circulando por ahí, la cara de todos los peatones y conductores que están pasando. Y pues si, si dependemos de mandar esta información por Internet, ahí ya hay un tema. Porque estamos mandándolo por Internet, lo tenemos que almacenar en servidores que están en, en algún otro lugar para procesarlo y después generar una respuesta. En cambio, si todas estas predicciones las estamos haciendo desde la misma cámara, o sea, la cámara está conectada a un dispositivo, tenemos la capacidad de pues, simplemente procesar el video, generar la decisión de si se cambia el semáforo verde a rojo y ya, no se almacena el video, no se tiene información sobre las placas que han pasado, sobre las caras de las personas que, que han pasado. Entonces es un tema bastante importante también con el Edge Computing. El, el hecho de que no tenemos que estar mandando toda esta información por Internet y pues la privacidad de, de la gente se ve beneficiada por este tipo de soluciones. Así que como vieron, este término de AIoT está bastante interesante, está tomando pues estos dispositivos del Internet de las Cosas y con inteligencia artificial se les está... Dando la inteligencia a estos dispositivos para que tengan la capacidad de, de actuar de manera autónoma. Obviamente esto depende de uso a uso. No todos los casos vamos a confiarle a un modelo al 100% que, que decida qué es lo que se tiene que hacer en esa situación. Pero pues sí, sí se puede usar en muchísimas situaciones. ¿no? O también se puede usar para para apoyar a una decisión humana. Probablemente el modelo de inteligencia artificial va a detectar alguna anomalía que, que un humano tardaría horas en detectar. El modelo lo encuentra de manera instantánea y en vez de actuar, tal vez levanta una alerta a la cual le llega, le llega a una persona. Pero en general está, está bastante interesante todo lo que se está haciendo con, con este acercamiento de, de AIoT. En la descripción de este episodio les voy a dejar ahí algunas ligas sobre usos interesantes que, este, que, que he encontrado de esta, de esta tecnología. Para que le echen una leída y pues también se, se emocionen un poco de, de las cosas que se están haciendo. Y bueno, eso, eso es todo por hoy. Espero que, que les haya gustado. Cualquier, cualquier cosa, me pueden escribir en mi, en mi Twitter. También lo dejo en la descripción de este episodio, pero es PuigAlex, P-U-I-G-Alex. Y cualquier cosa, escríbanme por ahí y pues ya, platicamos ahí de, de todo lo que, lo, lo que se les ocurra de, de inteligencia artificial. Y que tengan muy buen día.